0: En las últimas semanas se están produciendo movimientos muy muy pero que muy interesantes en el mercado de los defensores centrales Pero que además están moviendo una gran cantidad de dinero Así que no podíamos dejar pasar por alto un vídeo de este calibre Vamos a mojarnos elaborando un tier list de los 20 centrales más caros de toda la historia muy Buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Los fichajes de Ben White por el Arsenal, de Rafael Barán por el Manchester United, del Cuti Romero por el Tottenham y de Dayotupamecano por el Bayern de Múnich, que ya parece que se nos queda muy, muy, muy lejano, están suponiendo un terremoto no solo en el mercado de fichajes de esta temporada, sino en la lista de los centrales más caros de la historia de este deporte. Así que hoy vamos a calificar a todos y cada uno de los 20 centrales más caros de la historia de este deporte. ¿Cuál será la mejor operación y la peor? Vamos a verlo. Vamos a comenzar por el primero de la lista, por Tiago Silva, futbolista que fue traspasado del AC Milan al PSG en el año 2012. Tenía un valor de mercado en ese momento de 38 millones de euros y el PSG consiguió cerrar el traspaso en 42 millones. En ese momento tenía 27 años y es que en el PSG ha estado 8 temporadas, ha jugado 315 partidos y ha levantado 25 títulos siendo pues posiblemente el referente de lo que es el nuevo PSG moderno de los petrodores así que yo sin dudarlo el fichaje de Thiago Silva por el PSG procedente del AC Milan no lo puedo calificar de otra manera que de fichaje top el siguiente en la lista es Davinson Sánchez, futbolista que recaló en el Tottenham procedente del Ajax de Ámsterdam en la temporada 2017. Tenía un valor de mercado en ese momento de 25 millones de euros, pero es que el Tottenham cerró el fichaje en 42 millones. Sí que es cierto que era un central en su día muy prometedor, tenía 21 años en el momento que se cerró el fichaje, pero es que lleva cuatro temporadas. En el Tottenham Hotspur ha jugado de momento 149 partidos y no ha levantado ningún título. Prometía muchísimo, pero es que parece que se está quedando. Así que yo creo que el fichaje, si lo tuviese que calificar de algún modo, yo creo que se esperaba más. Pero uf, si la progresión de Davison Sánchez sigue así, tiendo a la baja posiblemente acabe convirtiéndose en un mal fichaje por el Tottenham Hotspur. El siguiente de la lista es Leonardo Bonucci, una auténtica leyenda de este deporte. Pero, si no lo sabéis, en la temporada 2017 fue traspasado de la Juventus de Turín al AC Milan. En ese momento tenía un valor de mercado de 45 millones de euros. Y sí que es cierto que el Milan, ojo, lo consiguió por 42, por debajo del precio de mercado. En ese momento sí que es verdad que tenía 30 años, venía de perder, si no me equivoco, la final de la Champions contra el Real Madrid. Pero es que una única temporada en el Milan, 51 partidos y, lógicamente, cero títulos. Así que yo, pues bueno, sí que es cierto que Bonucci no lo voy a negar, es uno de los mejores defensores centrales de la historia de este deporte. Pero este fichaje por el Milan no tiene ningún sentido, así que yo no lo puedo calificar de otra manera que de desastroso el fichaje de Leonardo Bonucci por el AC Milan. Siguiente en la lista, Dayot fichaje de esta presente temporada que ha adquirido el Bayern de Múnich procedente del Leipzig. Tenía un valor de mercado de 60 millones de euros en el momento del fichaje y el Bayern de Múnich lo ha conseguido cerrar en 42. Todavía tiene que demostrarlo completamente todo en el Bayern de Múnich, pero bueno, a mí a priori me parece un buen fichaje por parte de de los bávaros. Siguiente en la lista, Nicolás Otamendi, que la temporada 2015-2016 cambió Mestalla me por el Etihad Stadium. Tenía un valor de mercado de 25 millones de euros, pero es que el Manchester City sacó la billetera y desembolsó por el futbolista de Valencia 44 millones de euros Sí que es cierto que tiene una edad bastante óptima 27 años Y que, bueno, en esas épocas, para mí Nicolás Otamendi, no voy a decir que fuese uno de los mejores Defensores centrales del mundo, pero a mí Me gustaba bastante, tenía bastante hype En ese momento por Nicolás Otamendi en el Valencia Pero en el Manchester City eh, Se nos ha quedado un poquito cortos 5 temporadas, 210 partidos, 9 títulos, es verdad. Sí que es verdad que, bueno, yo no me atrevería a calificarlo como mal fichaje, igual muchos de vosotros sí, la mayoría seguro, pero yo voy a ponerlo en se esperaba más, yo por lo menos, de Nicolás Otamendi en el Manchester City. Y de uno que cambió Mestalla por el Etihad Stadium, pasamos a otro que cambió Dodragao también por el Etihad Stadium, Eliakin. Mangala que fichó por el Manchester City en la temporada 2014. Tenía un valor de mercado en ese momento de 28 millones de euros, pero es que al Manchester City, en otra operación de centrales a la que se le va la pinza, pagó 45 millones de euros por él. Sí que es cierto que en el momento del fichaje únicamente tenía 23 años. A priori era un central con bastante potencial, pero es que... Ha estado cinco temporadas en el Manchester City, pero únicamente ha disputado 79 partidos. Eso sí, ha levantado tres títulos. Es que Leaquim Mangala se nos ha quedado en nada. Así que no puedo calificar el fichaje de Leaquim Mangala por el Manchester City de otra manera que no sea desastroso. Y como no hay 2 sin tres, pasamos al fichaje de Nathan Ake, procedente del Bernabuz, por el Manchester City en el año 2020. Y otra vez al Manchester City se le va la cabeza. tiene un valor de mercado de 28 millones de euros y desembolsa 45 millones de euros por él. 25 años, lleva una temporada, pero es que ha jugado 13 partidos solo esta temporada. Y bueno, eh, ya lleva dos títulos el tío en la mochila. Pero, ¿qué había hecho en su carrera Nazanakeh? Para costar ese dinero No puedo calificar el fichaje de Nazanake por el Manchester City Como otra cosa que de mal fichaje Me parece una operación muy, muy, muy mala Pasamos a Río Ferdinand, que cambió el Leeds por el Manchester United de la temporada 2002 a cambio de 46 millones de euros. Ojo, a día de hoy parece ya cifras normales, pero en el año 2002 desembolsar 46 millones de euros por un central, bueno, era un auténtico escándalo. Llegó con 23 años y es que en Old Trafford se convirtió en una auténtica leyenda. 12 temporadas, 455 partidos y 16 Títulos. Así que para mí, sin dudarlo, fichaje top el que hizo el Manchester United adquiriendo a Río Ferdinand. Esto parece una montaña rusa porque pasamos de estar aquí con Río Ferdinand a.. Pues bueno, a ver cómo definimos esto. Pasamos a David Luiz que fichó en el año 2014 por el PSG procedente del Chelsea. En ese momento tenía un valor de mercado de 26 millones de euros, pero es que el PSG lo convierte en el fichaje de un defensa central más caro de la historia de este deporte. 49 millones de euros desembolsó por él el PSG, madre mía. Sí que es cierto que en ese momento tenía 27 años, pero es que en el PSG únicamente estuvo dos temporadas, disputó 89 partidos y eso sí, nueve títulos. Pero como dijo él, es que jugar en la liga francesa es como jugar al FIFA, pues en la dificultad más baja posible. Pero que me lo digas tú, David Luiz, que para mí es uno de los centrales, más sobrevalorados de la historia de este deporte, pues bueno, la verdad que igual la liga francesa no estaba tan por debajo de tu nivel. Luego, creo que lo mal vendieron. A ver, mal vendieron, me refiero que no recibieron los 49 millones de euros ni de lejos, si no recuerdo mal. Pues para mí el fichaje de David Luiz por el PSG no lo puedo calificar de otra manera que de mal fichaje. Pasamos a otro fichaje de esta presente temporada, el Cuti Romero que cambia la Atalanta de Gasperini por el nuevo Tottenham Hotspur de Nuno Espíritu Santo. Tiene un valor de mercado de 35 millones de euros pero el Tottenham ha sacado la billetera y ha desembolsado por él 50 millones de euros. Es cierto que es una cantidad elevada, pero es que ya no es que sea uno de los centrales más prometedores del continente europeo, sino que se ha convertido en uno de los mejores centrales del continente. Así que, como digo, el fichaje del Cuti Romero por el Tottenham, que viene siendo el mejor defensa central de la Serie A y que encaja además como un guante en el Tottenham Hotspur de uno Espíritu Santo, para mí es un buen fichaje el que ha hecho el equipo de uno Espíritu Santo. ...y el siguiente fichaje es otro de esta temporada... ...y además otro que también llega a la Premier League... ...todos se van a Inglaterra, donde está la pasta... El de Rafael Barán que cambia el Real Madrid por el Manchester United. En este momento Rafael Barán tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, pero es que el Manchester United lo ha conseguido cerrar en 50 millones de euros. Sí que es cierto que le queda un año de contrato, pero bueno, joder, siendo uno de los mejores defensores centrales de los últimos años, aunque es cierto que las últimas dos temporadas está un poquito venido a menos, pues bueno, no se puede calificar de otra manera que de gran fichaje el que ha hecho el Manchester United adquiriendo a Rafa Barán por 50 millones de euros. Y pasamos precisamente al que llegó para ser el sustituto de Rafael Barán en el Real Madrid hace ya unos cuantos años. Eder Militao, que cambió Oporto, como digo, por el Real Madrid en el año 2019, a cambio de 50 millones de euros. El mismo valor de mercado que tenía en ese momento. Pero es que la última temporada que estuvo en el Oporto es que eran unas condiciones, bueno, espectaculares las que demostró Eder Militao. De momento ha jugado poco, lleva dos temporadas, únicamente 41 partidos, ha levantado ya dos títulos, pero todavía lo tiene todo por demostrar. Se han gastado 50 millones de euros, así que de momento yo... No puedo decir otra cosa que se esperaba más del fichaje de Eder Militado por el Real Madrid. Volvemos a la Premier League y es que el Manchester City en el año 2016 fichó a John Stones procedente del Everton a cambio de 55 millones de euros. Y es que en ese momento únicamente tenía un valor de mercado de 28 millones. Sí que es cierto que era un central muy prometedor, 22 años, y es que en el Manchester City de momento lleva 5 temporadas, 168 partidos, 10 títulos, eso sí, pero... Sí que siento que esta temporada ha remontado un poquito, pero parece que se nos había quedado un poquito estancado. Si este tier lo hubiésemos hecho la temporada pasada, para mí incluso lo hubiese calificado de fichaje desastroso. Pero como digo, esta temporada ha empezado a tirar para arriba, con el match este sitio lo ha hecho bastante bien. Así que yo de momento lo subo de desastroso, como calificaba yo, a se esperaba más de John Stones. Y pasamos a otro inglés, Ben White, que lo ficha el Arsenal procedente del Brighton a cambio de 58 millones de euros. Madre mía, teniendo un valor de mercado de 28 millones de euros y restándole solo un año de contrato con el Brighton, a mí es un fichaje que me deja un poquito frío, así que yo de momento, como digo, vamos a ver si no me pega un guantazo en los morros, para mí este fichaje me parece un poquito malo. Seguimos en la Premier, volvemos a al Etihad Stadium y pasamos a analizar el fichaje de Aymeric Laporte por el Manchester City en el año 2017 procedente del Athletic Club de Bilbao. En ese momento tenía 23 años, pero es que el Manchester City otra vez saca la billetera. 65 millones paga por Aymeric Laporte, únicamente tiene un valor de mercado de 25 millones. De momento lleva 4 temporadas en el Manchester City, 111 partidos. 10 títulos, pero es cierto que ha ido de más a menos y sigue y sigue cayendo. A día de hoy yo creo que se esperaba un poquito más del fichaje de Aymerick Laporte por el Manchester City. Siguiente fichaje y no nos volvemos del Etihad Stadium. Rubén Díaz que cambió la temporada pasada el Benfica por el Manchester City a cambio de 68 millones de euros. Era un central bastante prometedor, 23 años solamente. Y es que en esta temporada en el Manchester City ha jugado 50 partidos y ya lleva 3 títulos. Para mí, el mejor fichaje de la temporada pasada, la 2020-2021. Para mí, el fichaje que realmente ha subido el techo competitivo del Manchester City. Pero bueno, vamos a ver unas temporadas más que es capaz de dar Rubén 10 al Manchester City. Si no se estanca o incluso no va para abajo, así que yo de momento voy a calificar como gran fichaje. Ya vamos llegando al final y pasamos al fichaje de Lucas Hernández que cambió el Atlético de Madrid por el Bayern de Múnich en el año 2019 a cambio de 80 millones de euros. Uf, la cantidad todavía duele asimilarla, pero bueno, es cierto que Lucas Hernández en ese momento tenía un valor de mercado de 70 millones y únicamente 23 añitos. Pero de momento en el Bayern de Múnich lleva dos temporadas, 62 partidos y 7 títulos. Para mí yo creo que este fichaje fue un poquito ida de olla por parte del Bayern de Múnich, pero es que era una apuesta de futuro para sustituir a David Alaba. Pero, como digo, de momento en estas dos temporadas yo creo que se esperaba más de Lucas Hernández en el Arians Arena. Llegamos al top 3 y este fichaje, pff, telita. Virgil van Dijk que cambió Southampton por Liverpool En el mercado de invierno de la temporada 2017 Tenía un valor de mercado de 30 millones de euros Pero es que va en Liverpool y paga 80 millones de euros por él 26 años tenía y de momento lleva 4 temporadas 130 partidos, 6 títulos Y es que su fichaje es que ha cambiado por completo al Liverpool de los últimos años Así que no lo puedo calificar de otra manera Aunque el Liverpool desembolsase 80 millones de euros por él que de fichaje top segundo fichaje más caro de la historia Delight que lo fichó la Juventus de Turín procedente del Ajax de Amsterdam en la temporada 2019 a cambio de 85 millones de euros se nos va la cabeza 75 millones tenía de, de valor de mercado en ese momento con ojo únicamente 19 añitos de momento lleva dos temporadas en Turín 75 partidos Tres títulos, pero es que le está costando terminar de explotar. Así que yo, de momento, lo voy a colocar en que se esperaba más del fichaje de Matis Delight por la Juventus de Turín. Y llegamos al central más caro de la historia de este deporte. Harry Maguire, que lo fichó el Manchester United procedente del Leicester City en el año 2019, a cambio de... 87 millones de euros tenía un valor de mercado de 50 millones de euros y creo que bueno tenía 26 años una buena edad pero de momento lleva dos temporadas 107 partidos y un rosco en títulos cero lleva de momento para mí bueno si se hubiese desembolsado pues eso el valor de mercado 50 millones de euros pues bueno me hubiese parecido un fichaje aceptable pero de momento para mí Harry Maguire que me parece un central no quiero decir sobrevalorado pero es que no vale esos 67 millones de euros para mí un mal fichaje este por parte del Manchester United. Aquí se queda mi tier list de los 20 centrales más caros de la historia de este deporte. Seguramente muchos no opinaréis lo mismo que yo, así que como siempre digo, estaré encantado de leeros en los comentarios si haréis algún cambio en este tier list. De hecho, os voy a dejar el enlace en la descripción para que hagáis vosotros vuestro tier list de estos 20 fichajes y si queréis me lo podéis mandar por Twitter. Como digo, estaré encantado de leeros. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí... ¡Un saludo!